0: Det är väldigt väldigt vanligt för personer med autism att vi har levt våra liv i en misslyckande spiral. För folk ställer konstant fel krav på oss och det här måste vi försöka komma ifrån.
1: Välkommen till Funka Olika, en podd om funktionsnedsättningar och habilitering. Från habilitering och hälsa i Stockholms läns landsting. I den här podden tar vi upp teman som rör just funktionsnedsättningar. Vi kommer ta upp allt från diagnoser och behandlingar till kommunikation och hälsa. I de tre första avsnitten pratar vi om autism och då autism i kombination med normal eller hög begåvning som ibland kallas Aspergers syndrom Det här tredje avsnittet ska vi ägna åt hur det är att vara anhörig eller vän till en person med autism och vad som är bra att tänka på för att underlätta vardagen. Precis som de tidigare avsnitten så har vi med oss Jill Karlberg, föreläsare och själv självdiagnostiserad med autism och Sven-Olof Dahlgren, psykolog och föreläsare. Och jag, jag heter Johannes Rosenberg. Idag ska vi alltså byta perspektiv lite grann. Från hur det är att ha autism till att vara anhörig eller kompis eller jobba med personer som har autism. Vad omgivningen behöver tänka på i bemötande och agerande. Vad säger ni mer generellt?
0: Man kan väl säga att det finns mycket att göra. Till att börja med. Det, det behövs mycket mer kunskap och det behövs mycket mer specifik kunskap om hur man ska göra. Hur man ska prata, ge instruktioner, lösa konflikter i alla olika delar i samhället egentligen. Skolans värld är väl en bra start. Vi brukar prata mycket om att i skolan så behövs det autism-specifik kompetens. Och att det verkligen finns ett behov av att människor som hanterar oss i olika sammanhang- ska veta mer och kunna mer. Men det gäller ju också i alla andra sammanhang. Det gäller ju i, i familjer. Det gäller på arbetsplatser. Det gäller egentligen precis överallt. Jag brukar försöka hålla det ganska enkelt- och, och sammanfatta det med tydlighet- och struktur. Det är väl de två stora bitarna- som man kan börja med- om man ska börja förstå- ett bra bemötande mot en person med autism. Vi behöver att ni är tydliga- vi behöver att det finns struktur. När det blir för kaotiskt så blir det missförstånd. Och då blir det fel i kommunikationen. Struktur och tydlighet är väl de två grundpelarna som allting annat vilar på skulle man kunna säga.
1: Jag har ju förstått att när ni föreläser så pratar ni väldigt mycket om bemötande ur olika aspekter. Vad är problematiskt där och vad, vad har ni för råd och tips till omgivningen?
2: Det vi brukar prata om det är ju Elva olika punkter skulle vi kunna kalla det. Där varje enskild punkt har betydelse för hur vi i omgivningen agerar när vi möter en person med autism. Och en av de kanske mest bortglömda punkterna tycker jag. Det är vår förmåga att förstå hur viktigt det är att personen med autism är motiverad för den aktivitet eller ämne eller vad vi ska kalla det för någonting. Till exempel så är det ju så att vi har ett skolsystem idag som är väldigt målinriktat. Det finns styrdokument som säger hur man ska sätta betyg och det är liksom en, en stege där barnet ska visa kunskaper- på lägsta nivån innan man går på nästa nivå, nästa nivå och nästa nivå. Det här kan vara jättesvårt att få en person eller en elev med autism att acceptera. Dels utifrån det här, om jag nu har en kunskap. Vad är det då som gör att jag ska behöva visa att jag har en kunskap på en mycket lägre nivå?
0: Det blir otroligt frustrerande och omotiverande om man ska sitta där och göra sig själv mer dum än vad man är.
2: Ja, inte bara där tänker jag. Jag tänker på, jag tänker på eh, att motivera, vad har jag för nytta av just det här mm. i mitt liv?
0: Ja, för man kan ju säga som att om intresset finns hos personen själv för det här ämnet, då kommer det att gå att lära in saker runt det. Men finns inte intresset, då är det otroligt motiverat.
2: Du hade någonting med att lära sig matematik?
0: Ja, jag är fantastiskt obegåvad när det kommer till siffror. Jag är bra på många saker, men siffror är inte en av de sakerna. Och jag har alltid vägrat att lära mig. Jag har aldrig varit intresserad och jag har inte sett syftet. Tills jag fick lära mig utifrån ett av mina specialintressen, nämligen Titanic- när jag var liten så var jag helt besatt av Titanic. Så jag fick räkna så här, hur många muttrar behövdes det för att få ihop plåtarna. Och hur ska man mäta för att man ska få ut diametrar och allt, alla såna här mattegrejer som man skulle lära sig. Och jag lärde mig i ett nafs och det gick jättebra. För jag var intresserad. Så kan man rikta inlärning inom en persons intresse då har man Då har man vunnit minst halva striden redan.
2: Det kräver en viss kreativitet men en ganska rolig kreativitet för en lärare att försöka utnyttja de här intresseområdena och anpassa till det ämnet som man själv håller på med.
0: Mm, precis.
2: En annan viktig sak är ju det här med
1: energinivåer. Vad är viktigt för familj och vänner att veta om det?
0: Vi har pratat vid ett par olika tillfällen tidigare om att personer med och till som vill läcker energi. Och jag tycker om att försöka visualisera det här med energi på ett bra sätt. Gärna med, med färg, färger och eh, olika siffror. Man kan prata om att man har ett batteri som går från 1 till 10. Eh, och vet man med sig att det här är en person som läcker energi så kan man ju hittat ett sätt att kommunicera runt det här energinivåer. För det är samma sak som med motivationen om inte energin finns, hur ska man då kunna lära sig någonting nytt eller prova nya läskiga saker eller hantera förändringar, det går ju inte det vet man själv, tror jag alla kan relatera till att man kommer hem och är väldigt, väldigt trött och har låga energinivåer en fredag eftermiddag efter en lång vecka. Man är mindre benägen att göra svåra saker när man är trött. Och vi har ju konstant låga energinivåer det finns sätt att visualisera det här. Man kan ha en, en liten ritning som man sätter upp på, en bild som man sätter upp på dörren. Kan, när man kommer hem kan man skriva in vart någonstans man kan rita ett litet kryss där man är på energiskalan. För att på något sätt visualisera hur trött man är. Tänker vi på det här med energinivåer och vart människor befinner sig energimässigt så tror jag att vi kan undvika många konflikter. För vet jag med mig att nu möter jag en person som har tre energi. Den batteriet är nästan helt urladdat. Då behöver ju inte jag kanske ta upp svåra saker eller fråga om vi ska åka på den där utflykten som jag hade tänkt att vi skulle åka på någon gång. Det verkar inte vara läge för det. Så då undviker helt enkelt det. Totalt.
2: Mm. Och just det här om man nu är på energi låg energinivå det får ju konsekvenser. Oavsett om vi pratar förskola, skola eller arbetsliv så är det möjligt att skapa frisoner för energiåterhämtning för personen som har autism så kan man underlätta både skolgången och arbetslivet väldigt mycket.
0: Ja, det är olika för olika personer vad som är återhämtning.
1: Vad brukar du själv göra för att få ny energi?
0: Ja, jag gillar att spela ukulele. Det tycker jag är väldigt bra. Eh, titta på serier, ligga på soffan och slappa, inte sova så mycket. Det handlar oftast inte om sömn utan det handlar om att göra saker som är intressanta eller rogivande. Det kan vara att gå en promenad, det kan vara att gosa med ett djur, det kan vara att spela ett, ett spel av något slag. Det kan vara många olika saker, måla, räkna matte, läsa historieböcker, alltså precis vad som helst. En av mina favoritgrejer är att sitta och läsa om, om inbördeskrig i, genom historien för det tycker jag är spännande. Wikipedia är väldigt bra för sånt.
1: Kommunikation är också något som omgivningen behöver tänka lite extra på. Ni brukar prata om att säga det man menar och mena det man säger. Varför är det extra viktigt med personer med autism?
0: Vi tar ju saker ganska rakt upp och ner för det människor säger. Och ofta så, så pratar människor i negationer eller man ger löften- Fast man inte egentligen vet att det är helt klart att det kommer att bli på det sättet som man lovar. Lite slarvigt så säger folk att det kommer att bli på det här sättet och sen blir det inte så. Och för oss så blir det här kaotiskt. Det blir rörigt. För människor säger och gör och lovar saker som sen inte infrias. Och det är ju faktiskt inte schysst. Så var rak och ärlig och tydlig. Men lova heller inte saker om du inte kan hålla det. Utan då är det bättre att säga att jag återkommer till dig på när jag vet helt säkert hur det här blir. Att man tar ansvar för att inte måla upp en bild av hur framtiden kommer att bli som sen riskerar att raseras. För det är katastrofalt och det är väldigt, väldigt onödigt.
2: Och det kan röra sig om um, även inom en och samma timme. Att man till exempel inte använder begrepp som jag kommer nu och så tar det tio minuter innan du kommer. Utan säg det nu, säg det nu. Undvik sådana här begrepp som strax eller snart. Därför att vi uppfattar strax och snart olika utifrån eh, vårt perspektiv. Krångla inte till ditt språk. Använd inte indirekta meddelanden utan säg klart och tydligt vad du menar. Säg hämta mobilen. I köket istället för att säga att mobilen ligger i köket. Kan du ta telefon, säg istället, svara i telefon. Alla de här mer enkla, raka begreppen underlättar. Och underlättar även för oss i omgivningen.
1: Ja det känns ju som ett bra tips för alla. Inte bara gentemot personer med autism.
0: Jag, jag hävdar ju att ni kan lära er av oss. Att använda ett språk och sätt att kommunicera som är mer raka och mer lätthanterliga för alla. För jag tror att det är många som blir förvirrade av alla de här konstiga uttrycken som vi har för oss. Det leder till många missförstånd. Inte bara mellan neurotypiska personer och autistiska personer utan det leder till mycket missförstånd överhuvudtaget. Att vi är så luddiga och fluffiga i vårt språk. Och där kan ju vi komma och kanske påpeka då att det här var ju onödigt komplicerat. Kan vi inte bara säga det vi menar och mena det vi säger? Det verkar väldigt smart.
1: Okej, okay. vad tycker du är nästa viktiga del att ta upp?
0: Rutiner och struktur är ett annat område- som vi har berört lite grann. Man brukar prata om det ganska mycket- så att det är viktigt med rutiner för personer med autism. Det brukar folk känna till. Man brukar inte prata så mycket om varför. Och jag tror att det, det kan vara viktigt- att förstå syftet med de här rutinerna. För det är inte rutiner för rutinernas skull. Utan det är ju rutiner- –som behövs därför att man ska minimera energiläkaget, Det är egentligen det det handlar om. Alla de här svårigheterna som vi har med exekutiva funktioner– –att lösa problem och lista ut i vilken ordning saker ska göras. Det tar ju massa kraft, det tar energi– –och det blir ganska ofta fel om man hela tiden ska tänka ut nya lösningar. Därför är det bra med rutiner. Det är också bra med rutiner därför att då behöver inte jag lägga kraft– –på att försöka lista ut vad någon annan människa kanske menar ska hända härnäst. Om en person säger jag kommer strax. Då frågar jag ofta hur långt är ditt strax? För det vet inte jag. Så vi, vi har inte sådana uttryck i min familj. De har blivit förbjudna. <laughs> och så har vi ganska tydliga rutiner för hur saker och ting ska gå till. För annars så blir det jobbigt och kaotiskt. Struktur- är bra av samma anledning. Man har en färdig struktur för hur saker går till. Man gör saker i en viss ordning. Man äter vissa saker. Man har vissa tidpunkter som man håller sig till. Och man gör det här likadant varje gång. Man pratar och kommunicerar om hur saker ska gå till. För att det ska bli tydligt och konkret och greppbart för alla. För att minimera energiläckaget.
2: Det här kan ju också vara bra att tänka på när man är förälder. Och har ett barn med autism. Att försöka skapa... Rutiner eller scheman eller strukturer i vardagen för att underlätta för barnet. Ibland så kan det kännas kanske konstigt att man rutar in vardagsaktiviteter som hur gör vi runt en måltid. Men om vi gör likadant runt måltiden så kommer vi underlätta för barnet med autism. Som gör att risken för konflikter, risken för utbrott minskas samtidigt som barnets möjligheter att utvecklas och bli mer självständigt ökar.
0: I min familj där vi är många personer som har både autism och ADHD i vissa fall så skulle vi aldrig drömma om att ha en sån stor grillfest där en person ska laga mat till alla. Utan vi har grillfester och då får varje person ta med sig det de vill grilla. Och det är ingenting som någonsin diskuteras utan så är det alltid. Jag blir alltid lite rädd när jag ska gå hem till någon för att man vet aldrig hur de gör när de grillar. Folk har så konstiga strukturer runt det där med, med grillning och som en, som en måltidssituation. Eh, så att jag håller mig gärna till våran, min egen struktur. Okej,
1: okay. men varför är det så viktigt att få göra det på sitt eget sätt? Och är det extra viktigt när det är mat?
0: Alltså just det här med matsituationer, det har vi också pratat om flera gånger som någonting som är svårt. Man vet aldrig vilka konstiga saker folk tycker att man kan äta tillsammans. Alltså det finns de som tycker att det är okej okay att äta fiskpinnar och pasta. Ja, okej. Okay. Bra för er. Jag skulle aldrig kunna göra det i hela mitt liv. Det finns säkert de som tycker att man kan grilla och inte ha någon sås till maten. Det skulle inte förekomma i min existens. Det finns fler sådana exempel på saker som är väldigt viktiga för mig. Regler som är viktiga för mig. Strukturer som jag behöver ha för att känna mig trygg i olika situationer. Ofta kopplat till mat- för mat är väldigt ritualiserat. Det kanske man inte tänker på så mycket. Men det är väldigt mycket ritualer runt mat. Och vilka kryddor man har. Och vilka såser man har. Och så vidare och så vidare och så vidare.
2: Och, och jag tror just det här. När det gäller just det här med grill. Mm. Det är ju också en trygghet det här med att du vet vad du får. Genom att ta med det, det du själv ska äta. Mm. Och du vet själv hur du vill ha det grillat. Mm. Istället för att... Vara orolig för att det görs på ett sätt som du inte kan äta. Precis. Och då måste jag fråga, hur gick det i skolan när det
1: gäller mat?
0: Överlag kan man ju säga att skola och matsituation- och barn med autism är ganska katastrofalt. Det är många, många som får kämpa med det här. Och man försöker i vissa fall att göra det lättare och göra det bättre. Men det, det är väldigt svårt. Vi har mycket idéer om hur vi vill ha vår mat. En del vill inte äta blandad mat- en del kan bara äta vissa saker jag lärde mig tidigt att äta vissa rätter så jag hade tillräckligt många rätter som jag kunde äta för att det skulle fungera men hela den här miljön var så påfrestande för mig alla de här barnen, allt det här slamret alla de här valen man ska göra när man ska välja vilken sallad man ska ha och vilket bröd man ska ha och sådär så att det var utmanande
1: det här med rutiner och struktur- det är förstås också viktigt i jobbsammanhang- för personer med autism. Hur klarar arbetsgivare och arbetsplatser det här, tycker ni? Och vad är viktigt för arbetsgivare att tänka på?
0: Jag vet att det finns arbetsplatser- som är väldigt strukturerade och tydliga. IKEA till exempel- som ser likadant ut överallt, alltid. Lidl, samma sak, ser likadant ut överallt, alltid. Där personer med autism passar in väldigt bra. Mm. Och det viktiga är inte nödvändigtvis- hur det ser ut eller vart man är. Det viktiga kan vara så enkelt som att det finns bra rutiner och tydlig struktur. Var ska saker stå? Vem ska jag prata med om vad? Sådana saker behöver vara tydliga.
2: När ska jag göra vad?
0: Mm. Och med vem ska jag göra vad? och Hur länge? Och så. Nästa punkt som är viktig det är processtid. Vi har ofta en längre processtid än vad andra personer har. Och det här är viktigt i alla sammanhang också. Men kanske framför allt i sammanhang där det ska tas beslut om saker. Det kan ju vara i privata relationer. Där är det ofta så att man pratar mycket om, om, om känslor och praktiska grejer. Och det kan behövas mycket beslut. Och det kan ta lite längre tid för oss för vi har en längre processtid. Det är också viktigt i mötet mellan personer med autism och myndighetspersoner där man ofta sitter i ganska uppstakade möten så här där det är viktigt att man når ett beslut när den här timmen eller halvtimmen är slut. Och så får man frågan ja, hur vill du att vi gör nu då? Ska vi skriva in det i det här programmet? Eller ska vi skicka, ska du få den här blanketten med dig? Eller vad det nu handlar om? Och det kan vara svårt i det här läget att få ett svar. För vi är inte färdiga att processa. Mm. De flesta människor som möter oss skulle behöva tänka mer på att vi har en längre processtid. Och vi behöver tid på oss innan vi kan nå det här beslutet. Och det har att göra med att det är svårt för oss att lista ut konsekvenserna av att säga ja eller nej. Eller ja, så.
2: Och här är det ju väldigt vanligt att vi i omgivningen tycker att det är lite jobbigt det här med att vi ska sitta och vara tysta och vänta in. Vi behöver lära oss att det är inte farligt med tystnad. Ibland så är det ju så att vi inte bara låter bli att ge processtid utan vi när vi tycker att det har dröjt för länge för att få ett svar så har vi en tendens att följa upp, ställa en följdfråga, försöka förklara vilket gör att vi fördröjer processtiden ännu längre. Och till och med så att vi kan störa så mycket så att... Det är helt enkelt blitt missförstånd som kan leda till fatala konsekvenser rent ut sagt. Ja. Så att det gäller för oss att vi är öppna och observanta egentligen för att vara säker på att personer vi möter har haft den tiden behöver för att förstå. Var inte för tidig med att förtydliga utan avvakta en stund och låta vara tyst.
0: Och det som kan funka bra i många sammanhang det är att sätta en, en deadline. Att när vi träffas nästa gång så ska vi ta ett beslut om det här, det första vi gör. Eller jag vill att du mejlar mig innan torsdag och berättar hur vi gör med det här. Eller så. Att man, man ger tid men man sätter också en gräns på hur lång tid det får gå. För då har man varit tydlig, man har tagit ansvar och man vet båda två vad man har gjort för uppgörelse om när det här ska vara färdigt.
2: Mm. Mm. Och det är ju oavsett i läget egentligen. Eleven behöver ha tid för att processa en instruktion. Arbetstagaren behöver också ha tid att processa vad är det som ska ske just nu i min yrkesroll och så vidare. Så det finns i alla nivåer, även hemma i familjen naturligtvis.
1: Vad finns det mer som är viktigt för omgivningen att tänka på i just jobbsammanhang? På arbetsplatsen, för chefer och så vidare?
0: När det kommer till information och instruktioner så är det väldigt viktigt att man tänker på att tydliggöra. Tydliggöra, tydliggöra, tydliggöra. Alltid försöka vara så konkret och tydlig som det bara går när man ska ge ut någon form av information. I arbetslivet så är det här jätteviktigt. Och jag brukar förespråka att alla som ger en instruktion ska besvara de sju frågorna. De sju frågorna är en metod man kan använda sig av för att se till att de instruktioner man ger är fullständiga och tillräckliga. De sju frågorna är vad ska jag göra? Var ska jag vara? Med vem ska jag vara? Hur länge ska du hålla på? Vad ska hända sen? Vad ska jag ha med mig? Och varför ska jag göra det här? Och man får inte glömma bort den där sista frågan varför. Det är inte sex frågor, det är sju frågor. Och varför är en väldigt, väldigt viktig fråga att besvara. Många, framförallt vuxna, blir provocerade av autistiska barn som ställer frågan varför. Vi ställer ofta frågan varför. Jag har ställt frågan varför tills ingen ville höra mig säga varför någonsin igen. Men oftast så ställer inte vi frågan varför därför att vi vill provocera- eller för att vi vill vara besvärliga- eller för att vi vill ifrågasätta- utan oftast så ställer vi frågan varför- därför att vi faktiskt undrar varför. Och istället för att då som pedagog- eller arbetsgivare- eller förälder eller så- bli provocerad av att man får den här frågan varför- så kan man tänka till- och ge svar på frågan varför- medan man ger instruktionen. För då behöver man inte få frågan- och där kan man undvika många konflikter. Mm. Det här är applicerbart i de flesta sammanhang- Ska ni åka ut på en familjesemester, svara på de sju frågorna till det autistiska barnet och gör det självmant när du berättar om det här? Har du en anställd, du ska ge en instruktion för en arbetsuppgift, svara på de sju frågorna. Är du lärare, pedagog, svara på de sju frågorna. Har man gjort det, då har man gett en ganska bra grund att bygga vidare på.
2: Och det är ju också så att, att det återkopplar till det vi pratade om först. Nämligen det här med att få en motivering till varför man ska göra någonting. Eftersom det är så pass viktigt för de flesta personerna som har autism.
1: Men vad finns det för sätt att underlätta tillvaron? Både för personer som har autism och för familj, vänner och arbetskamrater.
0: Jag vill prata lite grann om hjälpmedel. Det är en punkt i bemötande nämligen. Det här med hjälpmedel. Det finns väldigt mycket bra hjälpmedel. I olika former. Hjälpmedel kommer alltså allt ifrån vikttecken till appar för att hjälpa en hålla reda på tid och allt däremellan. Det finns väldigt mycket olika hjälpmedel där ute på, på marknaden som man kan använda sig av. Och jag tycker att man ska försöka göra det, men efter det behov som den här personen har. Många av de här autismhjälpmedlen som finns är kanske från början utvecklade för en annorlunda grupp än de som förväntas använda dem idag. Och en del av sakerna är bra, en del är bra för vissa och en del av sakerna är inte alls bra för, för andra. Så där måste man titta på hur det personliga behovet ser ut. Det finns många exempel på hjälpmedel.
2: Absolut. Och det som jag kanske tycker är det stora idag och den största utvecklingen idag det är alla dessa appar som kommer till mobiltelefoner. Utvecklande av både föräldrar och personer som själva har autism. Just de hjälpmedlen utvecklas. Det händer liksom varje dag. Jag får mejl från den engelska föreningen. I princip varje vecka med nya förslag till, till appar som man kan ladda ner. Det är en fantastisk utveckling. Och... Det går ju naturligtvis att, att prata mycket om olika former av hjälpmedel. Olika scheman, olika kommunikativa hjälpmedel. Men det bästa rådet man kan ge där det är att prata med hamben, För där finns det personer som verkligen är kunniga på olika typer av hjälpmedel. Både konkreta via papper men också mer avancerade kognitiva hjälpmedel som man kallar det. Via dator, paddor men det ska man inte säga man ska säga något annat. Plattor. Plattor och mobiler. Det finns alltså mängder av sådana hjälpmedel och det kan man på eh, hubben.
1: Hubben, det är alltså habiliteringen.
2: Hjälpmedel
0: är också sådana här saker som att man kanske har whiteboard-tavlor. Jag skulle mm. inte klara mitt liv utan att ha flera olika whiteboard-tavlor för olika syften. Jag har klockor i varje rum för att kunna hålla reda på vad tiden är. Och då menar jag synliga visuella klockor, inte så att jag måste plocka upp telefonen och titta eller komma ihåg ett armbandtur. Veckoschema, dagsschema, månadsschema, på alla sätt egentligen, som man behöver visualisera tid eller handlingar, ska man göra det. Och det finns många olika sätt att göra det på.
2: Det finns tecken som ger lite tyngd, som gör att många barn, ungdomar och vuxna med autism sover bättre.
0: Ja, för mycket av det vi har pratat om går ändå tillbaks till det här med energiläckaget och att det går åt så mycket kraft till att göra saker och då behöver man sin sömn. Man behöver sin återhämtning och sin sömn. Båda de är viktiga komponenter i att må bra psykiskt. För ingen människa kan må bra när man inte får sova. Och sömnstörningar är vanliga. Tecken med kedjor eller bollar eller olika vikter i det är en av de sakerna som har hjälpt mig och många andra att faktiskt få någon sorts vettig sömn
1: jag skulle vilja komma tillbaka till det här med appar. Ni nämnde ju att det finns många och att det kommer fler och fler. Kan ni ge några konkreta exempel på appar och vad de kan hjälpa till med?
0: Det finns jättemånga olika appar och tekniska lösningar. Ett konkret exempel är att jag tycker att det är ovärdeligt att ha en bra kalenderapp. Som, som synkar mellan min dator och min platta och min telefon. Och som jag också kan dela med andra människor. Där jag kan färgkoda. Jag kan alltså göra samma sak på min platta som jag skulle kunna göra- i en kalender som jag sitter och färglägger. Och kopplingen mellan det här konkreta och det abstrakta- är väldigt viktigt för mig. Men det, det räcker ju inte bara med att ha sådana abstrakta lösningar. Hur bra visualiserade de än är- utan jag måste också ha en fysisk att göra-lista- som jag har på en plats- och det finns alltid en penna med blocket- och jag checkar av när jag är färdig. Jag kan mäta lite mitt mående på- huruvida jag håller koll på min att göra-lista eller inte. För när det blir- Kaos med att göra listan, då brukar jag må ganska dåligt. Och så länge det är i ordning på att göra listan, då brukar jag må ganska bra.
2: Så. Mm. Finns det andra exempel på praktiska appar? Jag tycker att det är väldigt mycket så att hålla ordning på sitt liv. Att det ger olika former av scheman som kan ge signaler, som kan hjälpa en att, att uh, veta att det här ska jag göra nu. Det finns naturligtvis olika typer av hur jag ska hitta via GPS. Alltså det finns mängder av sådana här som hjälpmedel som är direkt kopplade till specifika problem.
0: Det hur? finns en bra resapp som heter Resledan till exempel som visar väldigt, väldigt tydligt varifrån du ska gå och när du ska gå och den täcker hela landet så du kan ha en app, även om du åker mellan olika landsting och olika kommuner så kan du använda en app, Resledan Och den är väldigt, väldigt omtyckt av många.
2: Om ni vill veta mer om olika former av hjälpmedel så kontakta er närmaste habilitering. För de har enorm kunskap om just det här.
0: Var inte rädd för att prova nya lösningar. Vi brukar vara ganska bra på att identifiera dumma sätt att göra saker på. Vi frågasätter mycket. Vi säger ifrån när vi inte vill göra saker. Vi säger till när vi tycker att saker verkar vara lösta på sätt som inte är bra. Vi är helt enkelt bra på att identifiera dåliga eh, lösningar på saker. Och jag tycker att de som finns runt oss borde kunna bli bättre på att lyssna på det här. Och ta till sig av det här. Kanske passa på att lära sig att våga prova nya saker. Om en anställd, en elev, en anhörig kommer med ett förslag på en lösning på ett problem. Så varför inte prova? Så länge det inte är farligt. Om personen själv har en idé som skulle kunna funka försök att använda den lösningen. Så länge det är tydligt och konkret vad det är som ska hända och varför och alla de här sakerna så, så är det inte farligt att prova nya saker.
2: Och dessutom kan man säga det att, att eh, många gånger så säger vi att att var inte rädd för att prova nya saker. Men var inte rädd heller för att misslyckas. För det är ju... Vågar vi inte misslyckas så vågar vi inte heller prova nya saker. Med nya lösningar så är det också... Tänk utanför boxen. Att inte alltid göra det som står i böckerna. Utan göra det som är praktiskt här och nu.
0: Ja, och det är ju faktiskt en av de här autistiska superkrafterna. Att vi är väldigt bra på att tänka utanför boxen. Lösa ett problem med ett annat problem. Och så blir det bara en lösning. Det är sånt där som vi är väldigt, väldigt duktiga på. Det ska man lära sig av, tycker jag.
1: Okej. Okay. Vad har ni mer för tips? Kanske till föräldrar som har barn med autism.
0: Att välja sina strider. Det är också en sån här sak som är otroligt viktig. Framförallt så brukar många föräldrar känna igen sig i det här att jag önskar att jag hade sagt ja från början. För det var inte värt att slåss om. Ibland så... Går man in i saker och tänker att det här är viktigt. Men hade man tänkt till lite grann så hade man insett att det här är inte viktigt. Och det kommer finnas nog med saker att strida om som faktiskt är viktiga. Även om man släpper allt det här som är mindre viktigt. Så strunta i så mycket strider som det bara går. Säg hellre jag från början då. Gör så som den här autistiska människan vill att det ska göras i så många sammanhang som det är möjligt. För det kommer finnas nog med punkter där ni kommer behöva strida så slåss inte i onödan för det är slöseri med allas energi. Det är definitivt slöseri med den autistiska människans energi att hålla på att bråka om saker som faktiskt inte behöver bråkas om. Och med allt energiläckage vi redan har så är det helt onödigt.
2: Och många gånger så är det bör man ställa sig frågan vems är problemet? Och är det verkligen ett problem? Någonting som jag ofta får höra det är problem just kring måltider. Där finns det väldigt mycket där man försöker göra måltiden till någon form av eh, ritual. Att den ska vara som för alla andra barn. Att det måste se ut på en, ett visst sätt. I bostäder så kanske boendestödjan eller på gruppostaden så kanske assistenten bestämmer... Eh, att Olle bara får dricka två glas mjölk under måltiden. Utan att det finns något annat skäl än att man själv brukar ha två glas mjölk. Det kanske är så att man ibland kan tillåta att man får ha ketchup på den kokta torsken. För att torsken ska överhuvudtaget smaka någonting. Eftersom man kanske inte har smakupplevelser om man inte förstärker dem. Med sött eller ketchup eller kan det vara tabasco man behöver ha för att känna smaker. Det gäller alltså att fundera är, vad är syftet med den här situationen? Jo, syftet är att Olle ska få mat och inte att Olle måste äta precis på det sättet som vi eller den typen av kryddning eller smaksättning eller på samma sätt som vi gör. Det gäller alltså att, att fundera varför ska vi reagera? Precis som Jill sa, det här med att välja strider. Ett begrepp som ni också
1: pratar om är känslosmitta. Vad betyder det?
0: Känslosmitta är ett ämne som jag tycker att de flesta egentligen skulle behöva lära sig mer om. Men har man på något sätt att göra med personer med autism så är det jätteviktigt att känna till konceptet känslosmitta. Känslosmitta går helt enkelt ut på att känslor smittar. Det är ganska självförklarande. Det finns vetenskapliga förklaringar till varför det är så här att, att människor liksom infekterar varandra med de saker vi utstrålar och känner både på ett medvetet och ett omedvetet plan. Och när det kommer till personer med autism så är vi ganska dåliga på att sortera ut vad som är din känsla och vad som är min känsla. Vi kan vara ganska duktiga på att känna av stämningen i ett rum. Autistiska kvinnor brukar ofta säga, jag känner att stämningen här inne känns lite obehaglig är det någon som är arg det är ganska vanligt för man känner av liksom stämningen men det är svårt att sätta fingret på vart det hör och det här gäller ju alla situationer, det gäller kanske framförallt i upprörda situationer konfliktsituationer, stressade situationer jag har en, en kompis som har autism och som har stöd och han vill hellre att boendestödjarna låter bli att kliva in hos honom om de kommer dit och är stressade för kommer de in och kommer in i hans hem och är stressade, då blir han också stressad och han har inget skydd mot det här. Så han har instruerat dem att de får gärna ta fem minuter extra utanför och meditera lite eller djupandas eller gör någonting så att, så att de lugnar ner sig. Och det gör ingenting att de är lite sena då, utan då får de hellre vara sena, bara de inte kommer in och är stressade. När jag var liten och fick mina utbrott så hände det att människor reagerade med att bli väldigt upptrissade själva och ganska arga och kände sig provocerade av att jag blev arg. Och det visade ju mig att det här är någonting att vara arg om. Uppenbarligen så blir du också arg av det här. Så, så blir jag mer arg och så blir du mer arg för att jag var mer arg. och Så blir det en, en uppäggning av den här situationen som bara blir värre och värre och värre och värre. Medan när människor mötte mig med lugn, trygghet, att de kände sig säkra i sin kropp och utstrålade, att de var ihopsamlade och det var okej. Då kunde jag istället lugna ner mig och jag kunde smittas av deras lugn. Känslosmitta fyller en funktion. Det gör ju någonting i grupper så här, att med att vi ska känna oss lite likadant så att vi kan samspela på ett bra sätt. Men känslosmitta kan också bli destruktivt så det är viktigt att jobba med känslosmitta och försöka använda det som en, en konstruktiv kraft och alltid vara medveten om att det påverkar oss människor hela tiden
2: man ska inte förväxla den här förmågan att känna av andra människors känslor. Att det skulle vara nedsatt bara för att man skulle ha bristande förmåga att byta perspektiv. Utan det har ingenting med saken att göra. Utan snarare är det så att man är väldigt känslig för andras känslor. Det är snarare så man kan uttrycka det.
0: Ja, det är en bra sammanfattning.
2: Om ni
1: nu skulle välja ut en sista punkt som man som anhörig bör tänka på, vad vill ni lyfta fram då?
0: Det sista är väl att eh, jag tycker att vi behöver reflektera över det här med förväntningar och krav. Det är bra att ta en liten inventering då och då. Vad har jag för förväntningar? Oavsett vem man är, eh, kanske framförallt när man är någon som en autistisk person står i beroendeställning till, som en, en lärare eller en förälder. Så, vad är det jag förväntar mig? Förväntar vi oss alla samma sak av den här personen, vi som jobbar med den här människan? Jobbar vi åt samma håll? Har vi samma tankar om vad målet är och drar vi åt samma riktning eller drar vi åt olika håll? När det kommer till krav så är det jätteviktigt att ställa krav men det är viktigt att ställa anpassade krav. Alla människor mår bra av att känna att de är en del av. Att det finns en viss förväntan på att de ska göra vissa saker. Men med personer med autism är det mycket viktigt att man har den här fingertoppskänslan. Att man gör rätt anpassningar, plockar bort rätt krav och lägger på rätt krav. För annars blir det så himla lätt fel. Har vi fel förväntningar, ställer vi fel krav, då hamnar vi i en misslyckande spiral. Och det är ju som bekant inte bra för någon. Det är ju väldigt, väldigt vanligt för personer med autism, att vi har levt våra liv i en misslyckande spiral. För folk ställer konstant fel krav på så det här måste vi försöka komma ifrån. Föräldrar och lärare, där måste det väl börja nästan. Med att vi måste försöka lära oss att ställa rätt krav, anpassade krav, som går att leva upp till. Realistiska mål, helt enkelt.
2: Och det som är viktigt att tänka på, naturligtvis så gäller det här att inte ställa för stora krav eller för höga krav. Men det är lika viktigt att inte ställa för låga krav för ställer vi för låga krav då tappar väldigt många personer med autism sin motivation för att delta i just den aktiviteten. Tar vi över verksamheten som en person med autism kan så kan det leda till konflikter som är både onödiga och jättesvåra att lösa.
0: Det är också viktigt att tänka på den här ojämnheten då. Att ena dagen så funkar det jättebra att leva upp till det här höga kravet. Och nästa dag så funkar det inte alls. Och det går sannolikt att förklara med något av de här begreppen som vi har gått igenom. Förmågan är ojämn. Och det gäller att lära sig hur man låser upp den bäst och oftast.
1: Ja, då ställer jag frågan rakt upp och ner. När bör man som förälder överväga en utredning om autism för sitt barn?
2: Det varierar naturligtvis beroende på... Ålder på barnet. När barnet är riktigt liten så kanske det inte är så vansinnigt viktigt att det blir en utredning som utmynnar i ett direktdiagnostiskt namn. Utan kanske snarare att man plockar fram de svårigheter som barnet verkar ha. Ett tecken är ju till exempel om talet är ordentligt försenat. Det finns studier som visar att, att barn som haft ett väldigt sent sen utveckling av det talade språket har i tonåren någon form av neuropsykiatrisk diagnos. Men det kan röra sig inte bara om autism, det kan också vara ADHD till exempel. Det kan leda till specifika språkstörningar som också är en diagnos. Så det finns alltså olika grunder. Men tänker vi... Autism i sig så finns det några såna här, vad ska man säga, viktiga varningstecken. Ett av de viktigaste varningstecken som man också pratar om i USA det är att barnet verkar inte lyssna till på sitt eget namn. Barn som har en typisk utveckling reagerar väldigt tidigt på sitt namn. Men många barn med autism gör det inte. Det är ett av de här kardinalsymptomen som man brukar prata om. Ett annat det är att man kanske inte reagerar om mamma går utifrån rummet. Många, framförallt flickor, som är extremt blyga bör man vara uppmärksamma på. Det kan förklaras av autism. Det kan vara att man är blyg också. Man behöver alltså vara försiktig men är det så att barnet är väldigt sen i sin allmänna utveckling då tycker jag att man ska göra en utredning för att ta reda på vad barnet behöver barnet ha för hjälp. Kanske inte så mycket för att sätta ett diagnostiskt namn på den här svårigheten som barnet har. Det kommer senare. Men det är klart att så fort man som förälder börjar se att mitt barn är långsammare, har en långsammare utvecklingen Jämnåriga barn eller jämfört med syskonen så har det här barnet en, någon annan form av utveckling. Då tycker jag att man kan göra en utredning. En utredning skadar inte. Den, är inte. den är till för att hjälpa. Det är jätteviktigt att gör man en utredning så är det inte för att sätta ett stämpel i panna på den barnet. Utan det att försöka ta reda på barnets svagheter men också styrkor. För att man ska kunna anpassa någon form av insats.
1: Så det är alltså bättre att göra en utredning en gång för mycket än en gång för lite?
0: Ja, precis som Sven-Olof säger, en utredning skadar ju inte. Det är ju bara en utredning för att ta reda på vilka styrkor och svagheter en person har egentligen. Och så vissa grupper av styrkor och svagheter kallar vi för olika saker. De har fått olika diagnostiska namn. Och för att man ska kunna få en diagnos så krävs det ju att man har svårigheter i livet. Man måste ju på något sätt lida av de här dragen som man har för annars fyller man inte kriterierna för en, en diagnos.
1: Nu har vi pratat om utredningar kring barn, men hur är det för vuxna?
0: När det gäller vuxen ålder så tänker jag att det handlar mer om eh, om man känner igen sig eller sin anhöriga i de här beskrivningarna som, som ges. Eh, om man känner igen sig i det här utanförskapet och det logiska tänkandet och behovet av att kategorisera och alla de här olika sakerna som vi har pratat om, då kan det ju återigen inte skada med en utredning.
2: Mm. Där är det då ett motivationsarbete som krävs som anhör. för så fort man är myndig så är det ju den egna personen som bör ta in initiativ till en egen utredning och det kan vara svårt att motivera. Många gånger så kan det hjälpa genom att man påpekar vilka svårigheter som man som anhörig ser hos sitt barn eller sin morbror eller vad det är för någonting. Att inte vara rädd för en diagnos för trots allt så är det ju så här att många gånger så betyder diagnosen inte bara en stämpel i pannan utan snarare en ingång till insatser som kan förändra och förbättra och ge en Egen förståelse till varför man har haft svårigheter.
1: Vad kan det leda till att vara odiagnostiserad?
0: Många upplever ju att det är ett stort psykiskt lidande- av att gå omkring och känna sig som att man är den här, den här, det här ufot. Man är den här annorlunda personen som inte passar in någonstans- man försöker ju på något mänskligt sätt sådär mäta sig mot andra för att se aha, men hur mycket tid lägger andra på såna här saker och hur mycket kraftverkar det här tar och hur, hur gör de och sådär. Och så får man liksom inte ihop det. Ekvationen stämmer inte. För trots att man gör ungefär samma saker så når man inte samma resultat. Och det är ju frustrerande. Och det leder till en massa olika saker. Det leder lite dålig självkänsla. Det leder till att man försöker hitta lösningar på problem som inte alltid är så bra. En person som går odiagnostiserad utvecklar ofta en massa metoder som inte alltid är sunda. Det är en ganska vanlig följd av att man inte lyckas förstå sig själv. Man lyckas inte lista ut varför man gör på vissa sätt.
2: Mm.
1: Och jag antar att det här i sin tur har konsekvenser. Stämmer det, och vad kan det vara för konsekvenser?
0: Vanliga konsekvenser är olika typer av som vi säger, tilläggsdiagnoser eller. Att man får sådana här psykiska pålagringar. Ätstörningar, missbruk, utsvävande beteende sexuellt. Det finns många olika... vi ja, utanförskap överhuvudtaget. Att man är utanför arbetsmarknaden eller att man är väldigt ensam. Det är ofta förknippat med ett stort lidande att inte kunna förstå sig själv.
2: Och det finns ju då när det gäller barn... Så finns det studier som visar att med en tidig diagnos och tidiga insatser så minskar risken just för psykisk ohälsa, för utåtagerande beteende, problemskapande beteende, självskadade beteende. Så det finns alltså ganska mycket som talar för att diagnos är bra. Jag har varit med om, om eh, diagnos ganska sent i livet. Bland annat en man som... Gick i ständig terapi, stödterapi, samtalsterapi och eh, utan egentligen några resultat. Han kände sig mobbad och, och missförstådd på arbetsplatsen. Han eh, hade väldigt svårt att klara av sitt arbete. Jag råkade träffa honom i samband med att jag utredde hans son. Och när jag lämnade resultatet och beskrev resultatet till mamman och pappan då. Så sa pappan att jag måste tyvärr gå för jag ska ha den här samtalsterapin då. Och han hann knappt stänga dörren innan mamman sa. Är det viktigt att utreda en vuxen också? Ja det kan det vara. Så vi utredde den här mannen. Trots att vi jobbade upp på den tiden. Han hade absolut autism. Han bad oss att komma och informera hans arbetskamrater. Och så vitt jag vet så vi, arbetar han fortfarande på samma arbetsplats. Bara med hjälp av en diagnos. Han började förstå. Hans omgivning började förstå. Och i det läget så gav det stor effekt. Och det finns många sådana här vuxen berättelser där det faktiskt har hjälpt bara att få diagnosen i sig. För man har fått just den här förståelsen. Nu förstår jag varför jag har kämpat hela mitt liv. Och få den förståelsen ger väldigt mycket trygghet.
0: Jag har tappat räkningen på hur många människor jag har träffat som, som hör mig prata om det här. Och så känner de igen, antingen sig själva eller en anhörig. Det händer ofta på föreläsningar. Att det kommer fram någon ur en familj som, där man har ett barn kanske som har fått en diagnos. Och därför har man gått för att lyssna på den här föreläsningen. Men så säger den här personen, det här beskriver ju min partner. Jag, jag hör ju min partner i det här också, vi måste utreda mamman eller pappan för det här, inte bara barnet. Och det är ofta så. Man, man triggar igång en kedja. För det, det är genetiskt, det förekommer ofta flera i samma familj som har diagnoser.
1: Vi mm -hmm. har varit inne på att det finns positiva aspekter av att få en diagnos. Är det något ni vill tillägga där?
2: Får jag bara säga så här? Att berätta om autismens superpower.
0: Ja, <laughs> alltså jag tycker att autism är en superkraft. Och, och jag... Tycker att det fyller otroligt många funktioner att få en diagnos där det står svart på vitt på papper, du är autistisk. Det är så många som vittnar om att efter att de har fått diagnosen så kan de börja mäta sig mot någon sorts måttstock som liksom är anpassad efter dem. Och inte längre det här ouppnåliga andra idealet som inte existerar för den här människan egentligen. Man kan få igenkänning med andra man kan börja förstå sig själv, man kan börja låsa upp- alla de här förmågorna som man tidigare kanske har skämts för- eller har dolt eller som man inte har kunnat få tillgång till- därför att man har varit så upptagen med att försöka vara någonting- som man inte är. Man kan få tips och hjälp från andra med liknande diagnoser. Man kan få hjälp från, från samhället med strategier och insatser- och grejer som underlättar livet. Ett av de allra viktigaste tycker jag är att man kan hitta likasinnade- om man kan få dela någon igenkänning med människor som man tidigare inte har överhuvudtaget kunnat uppleva. Och återigen, det är en sån här sak som alla människor behöver. Vi måste få känna igenkänning med andra människor. Och det får en massa positiva följder. Man kan stötta andra, man kan få tips och hjälp, alla de här grejerna. Självkänslan kan börja återvända. Jag vet inte hur många människor som har fått diagnos sent i livet som jag har pratat med som berättar om det här. Att jag för första gången i mitt liv så har jag en en positiv bild av mig själv. Jag känner att jag har förmågor- som jag kan använda mig av. Och det är ju fantastiskt. För det finns ju så mycket i autismen som är bra. Det finns det här hyperfokuset. Det finns den här bra ledarskapsförmågorna. Den här strukturen och, och strategier- och, och lösningsfokus och en massa jättebra grejer. Kunskapsbanker, spetskompetens- otroligt många bra saker som- man behöver som person, man behöver få del av den här biten av sig själv. Och att den får inte ligga inlåst. Liksom.
1: Du var ju själv ganska ung när du fick din diagnos. Men eh, kommer du ihåg hur det kändes för dig att få den?
0: Ja, människor frågar ofta om det här. Eh, och det, Jag vet att det ser ganska olika ut för, för olika personer. Jag var ju bara tio. Jag hade ännu inte hunnit eh, bli tonåring så jag hade inte gått in i någon sån här... Eh, där man ska vara som andra utan jag visste att det var någonting som var udda med mig och jag tyckte att det var skönt att veta att namnet på det här udda är autism. Då kunde jag börja förstå. För jag visste ju redan att jag var konstig och det var skönare att veta att det var jag, det är för att jag har autism. Och det var inte speciellt dramatiskt. Det var lite som att ja jag är en ganska lång person och jag är en blond person, jag är en person med gröna ögon och jag är en person med autism. Det var väldigt odramatiskt för, för mig.
1: Jag kan ju tänka mig att man som anhörig ändå är nyfiken på vad det finns för träning eller insatser för att hjälpa ett barn med autism. Att kanske utveckla en förmåga där
2: barnet har svårigheter. Har du några tips där? Jag är inte så förtjust i att använda begreppet träning. Pratar hellre om vad, vad finns det för insatser? Och det vi är alla helt övertygade om det är att syftet med alla insatser är att kunna ge verktyg till barn, ungdomar och vuxna att klara det dagliga livet, dagliga vardagslivet. Oavsett egentligen vad det har för titel, för det finns ett antal olika titlar på insatser. Det finns någonting som heter Teach, som kommer från USA, som bygger på... Pedagogik, inlärning. Vi har någonting som kallas tydliggörande pedagogik som bygger på inlärning. Vi har någonting som kallas tillämpad beteendeanalys som bygger på inlärning. Vi har kognitiv beteendeterapi som bygger på inlärning. Sammanfattningsvis så är det alltså så att alla insatser som har visat sig ha framgång- bygger egentligen på inlärning. Och det finns flera olika gemensamma nämnare mellan de här olika inriktningarna. Och flera av de sakerna som är bygger väldigt mycket på det som vi har pratat om. Det bygger på individualisering. Det vill säga att var och en av de här personerna oavsett om det är barn, ungdomar eller vuxna måste få en individuell en individuell bemötande, individuell hjälpmedel. Det måste vara analyserande. Och vad betyder det då? Jo, det måste innebära att man måste ta reda på individens behov. Och då menar jag också att ta reda på individens behov på ett objektivt sätt. Det vill säga inte tyckande för utifrån vad jag tycker att Olle ska klara av. Utan snarare utifrån ett inifrån perspektiv.
0: Ja, jag kan bara hålla med om det här. Och jag är ju en person som fick en tidig diagnos. Och därför så har jag haft stöd hela livet. Och under min uppväxt så bodde jag deltid på ett korttidsboende. Där man jobbade utifrån en av de här metoderna. Nu är det här ganska länge sedan då. Men det fungerade väldigt bra för mig. Och det var hela tiden väldigt anpassat efter vad jag ville och det är lite den springande punkten att man måste liksom ha med sig den här individen på vad är det som ska hända? Vad är det för mål som vi sätter upp? Vill du uppnå det här själv? För att konkretisera lite grann, jag klarade inte av att ringa i telefon. Jag kunde inte prata i telefon överhuvudtaget, jag hade sån här totalfobi. Så vi gjorde en deal där jag fick ringa och boka biobiljetter. Och det här var innan man kunde prata med en sån datorgörare, man fick prata med en människa så. Så om jag ville gå på bio fick jag göra det precis när jag ville. Men då fick jag ringa själv och prata med en människa, en okänt människa och boka de här biobiljetterna. Det var en jättebra muta. Det var en bra motivation. Och jag lärde mig att ibland är det värt att ringa telefonsamtal. Det var en sån insats som man gjorde. Och enligt den här typen av pedagogik jobbade man tillsammans med mig under kontrollerade former under hela min uppväxt. Mina föräldrar har tillämpat samma tankesätt.
2: Och där har du också den tredje punkten som är gemensamt för alla de här inriktningarna. Det här med att uppsätta konkreta mål och att de här målen ska vara anpassade till den personen man möter. Konkreta mål som också måste utvärderas. Man måste alltid ta reda på, är vi på väg att nå det här målet? Eller är det så att vi är på väg att försvåra för individen vi möter? För det är också så att, är det så att vi uppsätter mål? Så måste vi ju se att det är rimliga mål. De ska vara rimligt nåbara. Så att det inte är så att eh, Jill ska lära sig att ringa till kungen. Det första hon ska lära sig. <laughs> Utan det ska vara rimligt liksom. Och det här var ju väldigt rimligt. För det är ja. någonting som du tyckte skulle vara kul också. Att ja. gå på bio. Precis. Och till sist men inte minst. Det är att kunna svara på just den frågan som du säger. Varför? Det var sista på de här sju punkterna som du har nämnt. Mm. Men det gäller i alla nivåer. Varför har vi en regel? Är den viktig? Varför har vi den här målsättningen? Varför har vi den här aktiviteten? Det får aldrig bli slentrian i det man bestämmer. Ha inte en aktivitet för aktivitetens egen skull. Utan ha den därför att det har ett inslag i just den här pedagogiken- för just den här personen.
1: Mm, ja, då har vi kommit fram till slutet- av de här tre avsnitten om autism. Och vi har hunnit gå igenom ganska mycket- kring vad man ska tänka på om man är anhörig- vän eller arbetskamrat till en person- med autism. Och när det kan vara aktuellt att utreda en person- för autism. Det här var del tre av podden funka Olika. Stort tack till er, Gill och sven Olo för att ni har delat mer av all er kunskap. Och tack till dig som har lyssnat- Lyssna gärna på de andra två avsnitten om du inte redan har gjort det. Vad tyckte du om programmet? Har du förslag på vad vi ska ta upp i kommande avsnitt av podden? Gå gärna in på vår Facebook-sida Funka Olika och tyck till. Podden Funka Olika är producerad av Koppefabriken. Jag heter Johannes Rosenberg. Tack för att du lyssnade. Vi hörs
2: igen.